1: Да, друзья, это все еще мы с вами, еще весь целый час в прямом эфире. Надеюсь, вам с нами так же интересно, как и нам с вами. Какие страсти вклянут, Валь, слушай. Да. работницы, няни, господи помилуй. Какие-то вообще просто э, криминальные, какой-то криминальный сериал. Я слышу иронию
2: в твоих словах, в твоей интонации. Слышу, как будто ты ерничаешь немножко.
1: Нет, я, конечно же, возмущена тем, что 7 миллионов рублей ушло на няни, дом домработниц. Но теперь, по крайней мере, некоторые следственные органы знают, сколько это стоит. Сколько стоит труд женщины на благо общества. Но нет, конечно же, конечно, я против всяких криминальных... Там
2: еще водитель был, давай его вычеркнем оттуда.
1: Да, Сомневаюсь, что у него водитель был женщиной. Просто очень... Нет, да я... Но платила-то ему она... Я имею в виду, как тяжело женщине, которая работает, ну, выстроить свою домашнюю жизнь. Няня, домработница, и она все на Это еще и денег надо какое-то огромное количество зарабатывать. Вот Слушай, ну там, там сумма
2: ущерба 7 миллионов рублей. Елки-палки. Ну, да, ну, что-то
1: как-то многовато.
2: Р- ну, многовато, но ради 7 миллионов рублей, не знаю, попасть под, под суд и под угрозу того, что можно присесть, не знаю. По-моему, это не самый умный поступок.
1: Ну, я, я очень ну, как-то не знаю, меня, знаешь, как-то вот по-женски отозвалось сочувствием. Но я, я надеюсь, что, может быть, и ничего и не произойдет. Все-таки только же проверка началась. Ну,
2: возместит, возместит ущерб, и тогда чисто теоретически возможно ничего не будет. Да, с должности, конечно, снимут. Ну, потому что после такого работать, ну, наверное, не получится. Вот. Ну, по-моему, по вот этим экономическим преступлениям, если возмещаешь ущерб, то все нормально.
1: Ну Мы... да, ну просто понимаешь, безусловно, если там есть экономическое преступление, то ай-яй-яй. Но чисто вот по-человечески я представила себе жизнь главы женщины, главы района, да у которой есть ребенок, у которой реально надо и няню, и домработницу, и водителя и все это обеспечивать и, и, в общем, как-то на это все зарабатывать. И мне стало грустно за нас, за женщин, за нас, работающих женщин.
2: Ладно, давай поедем. А а,
1: а ты про удаленку.
2: Ну,
1: конечно. Снова вернемся к работающим мужчинам.
2: К работающим мужчинам, да, которые которые вчера трудились в поте лица. Александр Лукашенко встретился с Сергеем Шойгу. Мы уже поднимали сегодня эту тему. Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, совершил официальный визит в Белоруссию. Встретился с министром обороны Беларуси, с президентом Белоруссии. Вот. И, ну, в общем, много до чего договорились. Много всего интересного, много интересных новостей оттуда пришло вот с этой встречи. И вот Александр Лукашенко заявил Сергею Шойгу, что Россия может не сомневаться в надежности Белоруссии в плане обороны общего отечества. От Брест до Владивостока. А, вот. а еще говорят, что Россия и Беларусь в октябре проведут совместные учения. Давайте сейчас услышим вот небольшой фрагмент как раз встречи Александра Лукашенко с Сятлим Шойгу.
3: Я также президента России просил о некоторых типах вооружений. Ему сказал, что когда вы приедете, мы посмотрим реально, где нам что надо укрепить в плане союзного государства. Мы готовы на это идти. И последнее событие показывает, что надо смелее идти и защищать э, интересы и белорусов, и россиян. Ну, так случилось, что в этом плане мы остались одни, но не самые слабые.
2: Это, собственно, заявил Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
1: У нас на связи эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте, Андрей Петрович. А скажите,
1: пожалуйста, да, вот, вот, вот эта вот встреча и разговор о поставке новых вооружений и совместные учения, это ну, такая нормальная история для двух государств, которые там дружат, имеют общие планы на будущее? Или здесь есть ну, не, некий элемент такой демонстрации этой дружбы для, для всех, кто в ней мог сомневаться? Короче,
4: по показуха или по-настоящему? Да. По-настоящему. Mm-hmm. Это абсолютно все закономерно. Прописано, спланировано заранее все эти учения. Беда в том, что в силу разных обстоятельств, в том числе из-за локдауна э, как механизма противодействия коронавирусной инфекции, плюс определенные э, трудности были у Лукашенко во время выборов, все это отложило мероприятие из, из запланированных 130 мероприятий прошло только 30%. И сейчас поставлена задача министрам обороны Российской Федерации, давайте хотя бы 70% положенных мероприятий до конца года проведем.
1: А какие-то еще могут быть мероприятия, кроме совместных учений, например, и поставок вооружений?
4: Вы знаете, это э, серьезный сигнал для Запада о том, что э, все обязательства по договором и ОДКБ и союзного государства выполняется как со стороны Белоруссии так и Российской Федерации так что дополнительных сегодня я думаю даже не надо проводить, мы не нагнетаем э, э, напряжение на европейском континенте мы просто-напросто даем понять, мы за стабилизацию и не позволим дестабилизировать э, э, ситуацию прежде всего в Белоруссии, да и замашки, которые сегодня пытаются осуществить политические силы на Российскую Федерацию.
2: Андрей Петрович, у всяких там оппозиционеров, и наших, и белорусских, изжога начинается, когда, ну, когда Шойгу едет в Белоруссию, потому что они уверены, во-первых, что мы сейчас туда введем войска и подавим абсолютно всех, ну, то есть я не знаю, там, наши военные будут там всех граждан убивать, насиловать женщин, да, вот, но для, и только для того, чтобы Лукашенко остался у власти. Это первое. А второе, что наши войска сейчас займут, собственно, все военные части и присоединят Беларусь к России.
4: Это технологии информационного противостояния, технологии цветных революций. Они потерпели поражение в Беларуси, а ведь mm-hmm. готовили порядка десяти лет они эти э, безобразия. И вот сейчас они готовы найти любой информационный повод для того, чтобы объяснить свою неудачу. Гитлеровские офицеры тоже объясняли тем свою неудачу, что в России большой мороз. Так что, наверное, и сейчас начинают искать подобного рода причины для того, чтобы объяснить свое неумение сотворить то, на что они взяли большие деньги.
2: Ну, В общем, сами сами ничего не могут, списывать все на шайгу, понятно.
4: Да,
1: как, как выглядит с вашей точки зрения, ну, в более длительной перспективе, наше сотрудничество с Белоруссией?
4: Надо работать продумано. Надо продуманно работать. Серьезно. Мир меняется. Надо менять в том числе и информационные технологии, подходы конкретно к, и адаптировать их конкретно к ситуации, то, чем мы с вами сейчас занимаемся. Надо серьезно заниматься вопросами интеграции, повышать культуру, экономику. Должна быть глубоко интегрирована социальная сфера. И, конечно же, сегодня, наверное, министр обороны Российской Федерации показывает, как нужно интегрировать военную и техническую сферу для того, чтобы обеспечить, прежде всего, безопасность наших территорий.
2: Да, Андрей Петрович, спасибо большое. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Полиханова. Боевое братство, вот так я бы назвал, тот процесс, который сейчас происходит, всю эту ситуацию.
0: Но вы же взрослые люди, а все еще в Бэтмена верите. 2020 год перевернул жизни каждого. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Продолжаем разговор? Да, <с да, да. говорит наш любимый друг Карлсон. Тем более, что в мире появляются все новые и новые удивительные темы для беседы. Художник Дэвид Датуна, прославившийся тем, что съел банан, приклеенный скотчем к стене. Великий человек,
2: великий человек, мы сразу видно.
1: невероятный акт художественного искусства съесть банан. Так вот, он хочет выкупить тело Ленина из Мавзолея. Причем за приличные деньги, кстати. Можем отбить долг Беларуси почти. За миллиард долларов. За миллиард долларов, представляете? Я, правда, не понимаю, откуда у этого человека миллиард долларов. Ну, видимо...
2: Соберет на краудфандинговой компании. Но ну, э, другое дело, кто даст на тело Ленина миллиард долларов? Мне, честно говоря, это слабо представляется. Смотрите. Ну, самый,
1: да, самое интересное, это мотив, да?
2: Этот месье считает, что граждане США устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены на всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине. А смысл а, арт-объекта, который он хочет создать, а он хочет не просто тело Ленина выкупить и там, грубо говоря, делать с ним, чего захочет, он его хочет купить и в Штатах поставить, соответственно, мавзолей, новый мавзолей, и не знаю, может быть, он хочет выкупить тело Ленина прям с мавзолеем, чтобы он у нас на Красной площади не Нет, стоял. Это
1: еще 500 миллионов, давайте уж с кредитом да разберемся окончательно. Вот.
2: И... Ну, он хочет, соответственно, построить в Штатах мавзолей, положить туда Ленина. Вот. И, ну, смысл вот этого арт-объекта, это у нас историческая память. Это у нас ну, памятник архитектуры и истории и всего остального. А у них это будет арт-объект. Вот. Его смысл будет заключаться в изменениях в Америке, выражающихся в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям. Короче, как символ он хочет его купить, привезет туда в Штаты и сразу в Штаты Жизнь станет. Да,
1: но, но самое смешное, что этот человек, Датун, назвал тело Ленина и Мавзолей яркими символами перемен, запрос на который в 2020 году в США особенно высок. И значит, он говорит о том, что Америка движется в сторону коммунизма и социалистических идей, и сегодня атрибуты, видимо, в зале Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить за любые
2: Да, говорит, ну, первоначальный взнос, говорит, будет миллион, а потом вот этот ярд, я, говорит, доплачу, когда будут деньги.
1: Слушайте, но мы все говорили неоднократно о том, что американцы плохо знают историю, но, может быть, в этом случае нам лучше их не просвещать, ну, так, тихенько, переждем, продадим Ленина за миллиард, и пусть там на Ленине строят свой коммунизм американцы.
2: Давайте сейчас будем
1: рассказывать, что у нас было до того, как Ленин оказался в Мавзолее, да и после.
2: Дорогие друзья, как вы думаете, а почему это вдруг Ленин не дает покоя ни нам, ни американцам? Совсем недавно же, буквально на этой неделе, была новость о том, что надо перестроить мавзолей, там что-то другое сделать или вообще снести. Вот ваше мнение, правда, почему Ленин не дает покоя ни нам с вами, ни американцам? Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это вайбер с WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. А с нами на связи Алексей Лидов, историк искусств, византолог, академик России Академии художеств, за отделом Института мировой культуры МГУ Алексей Михайлович, Здравствуйте.
1: здравствуйте. Доброе утро. Алексей Михайлович, вы простите, мне вот, правда, даже неловко, что мы вас из-за такой ерунды беспокоим, но тем не ну, менее... почему? Это весело. <смех> да, это весело, но э, вот это удивительно, почему э, Ленин внезапно для современного искусства в Соединенных Штатах Америки в лице вот этого художника Дэвида Датуны стал символом э, равенства, свободы и, и вообще там светлого будущего, которое э, как, как бы, ну, как всему миру, очевидно, Ленин-то не построил, и даже наоборот.
3: Ну, во-первых, я думаю, что дело даже не в самом Ленине, а просто в какой-то мегаизвестности, вокруг которой разные деятели, в том числе деятели, называющие себя художниками, танцуют разнообразные такие песни да. <свят> а, и бляски, да. И, собственно говоря, если те идеи, которые для многих воплощал Ленин там, лет сто назад, соответственно, сейчас они уже, ну, как-то, так сказать, потеряли потеряли свою актуальность, просто это слово, этот набор звуков, ну, знают практически все, да, есть такой ограниченный список имен, которые для всех как бы что-то говорят, вот. И, собственно говоря, это и используется для разнообразных жестов и перформансов, которые, ну, становятся самоценными. И кто знал вообще и обсуждал абсолютно никому неизвестного как бы художника, <coughs> по его самоименованию, этого Дэвида татуну
2: А вы, кстати, знали как эксперт?
3: Нет, не знал. Ну, собственно говоря, он прославился до того, как он предложил построить мавзолей Ленину в Нью-Йорке. Ну, прекрасно понимая, что ни Ленина ему никто не продаст, ни Мавзолей он не построит, да и денег таких у него нет. Ни миллиарды, ни миллиона, это все, ну, чистая такая классическая афера и громкие слова. Но он нашел некий нерв. До этого он совершил акцию, которая, собственно, вошел в э, историю современного искусства, которая называется «Голодный художник», когда он съел э, банан, выставленный э, действительно Другим знаменитым художником. художником Маурица Катенуана, там, ну, так сказать, банал, б- банан, прилепленный скотчем к стенке. Он э, подошел его, просто и съел, и назвал это акцией «Голодный художник». Но здесь они как бы... Автор оригинала и этого повтора не стоят один другого, да? Но результат достигнут. Это оказалось таким точным попаданием на уровне жеста. И сейчас произошло то же самое с Лениным. Действительно, в Америке происходит то, что некоторые называют «революцией». И кто-то говорит о том, что американцы повторяют э, путь, который Россия проделала чуть больше, чем сто лет назад. И, и социалистические и коммунистические идеи вновь неожиданно в этом центре мирового капитализма оказались в большой моде. Вот. Ну и, соответственно, имя Ленина. И поэтому... Его как бы сказать, талант и неординарность этого датуна в том, что он э, прочувствовал правильный момент, когда mm-hmm. нужно, ну, так скажем, выстрелить. Да?
1: Скажите, а почему, и... о чем мы так за, за Ленина-то держимся? Вот почему до сих пор мы его не перезахоронили? Почему у нас памятники до сих пор там в городе стоят? Меня ребенок периодически спрашивает, кто это. Я иногда э, подбираю слова, знаете, чтобы как-то ребенка не расстроить и, и историю ну, истории не согрешить.
3: Ну, вы знаете, можно находить какие-то разумные или псевдоразумные объяснения, говорить, что у нас до сих пор еще не вымерло поколение, для которого Ленин был святыней, ну или, по крайней мере, для части. Но это все, по-моему, разговоры в пользу бедных, а то, что у нас происходит, мы ну, создаем у собственного народа у российского общества ситуацию когнитивного диссонанса. Потому что, с одной стороны, по всей стране, и, так сказать, в каждом маленьком поселке стоит обычно чудовищная по художественному качеству такая скульптура Ленина. А, да, с, друго-
2: а с другой стороны, Ленин наше все. Да, спасибо большое. А с другой
3: стороны, рядом строятся новые храмы угу. и да, 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 нормальному да. человеку. В своем сознании совместить э, памятники человеку, говорившему, чем, э, чем больше убьем попов, тем лучше, и э, новые церкви, вот это просто разрушение сознания.
1: Да, yeah, это, вот. это такая социальная шизофрения. Спасибо <с большое. Алексей Лидов, историк искусства, из Анатолийской Академии Российской академии Художьих, заводил Института мировой культуры МГУ, комментировал желание художника Дэвида датуны купить тело Ленина. Ну,
2: сейчас смотрите, просто один американский грузин, а он грузинского, кстати, происхождения, вот этот Дэвид Датуна. Да-да-да, да, да. я сейчас посмотрел специально. Вот один американский грузин решил хайпануть и говорит, а, я куплю Ленина, и все. елки палки работает. Представляешь, просто делаешь какое-то действие с именем Ленина, и все! И все! Ну, И ты, ты известен на весь мир!
1: Но тебе же объяснил, уважаемый эксперт, что это и есть такая одна из форм современного искусства, когда ты ничего не нарисовал, ничего не не создал, даже материального никакого объекта, но ты создал некую волну и это и есть перформанс.
2: Как, как в том фильме, о чем говорят мужчины, я вот хожу по галерее и понять не могу. Вот мусор. Это что такое? Это мусор? Или это арт-объект мусор? И можно туда бросить еще там фантик от жвачки? Или нет? Так и здесь. елки палки современное искусство. Какая же это интересная штука. Ничего не делаешь и прям прославляешься.
1: Слушайте, Истинная ну, Алина я, бы... мечта. Алина, я бы прям даром бы отдала. Да забирайте, пожалуйста.
2: ой 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 ой, ой.
1: <къех> Все равно он бесполезен в в, в своем нынешнем состоянии.
2: Не читай наш наш СМС-портал ближайшие две недели, Тута Ларсон, Хотя, кстати, многие слушатели наши с тобой согласны. Но вы же взрослые люди.
4: А вот о чем люди
0: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Ой,
1: Продолжаем, ой. да, друзья, общаться. Слушай, я вот по новости слушаю и удивилась, что, значит, новую игровую приставку выпускают с дисководом. Мне кажется, это такой вчерашний век. Неужели еще кого-то интересуют игры на дисках? Это же такой несовершенный носитель. Они царапаются, неудобно вставлять, вынимать. По-моему, уже все давным-давно в онлайн перешло. Я как-то не ожидала даже такой старомодности. Где же новейшие технологии? Ты играешь, а, Валь в приставку, да?
2: Нет, вот как раз я и хотел сказать, что я настолько не понимаю, как все это дело работает, что я, я не знаю, как включаются эти приставки даже. То есть это, это ну, потому потому настолько далеко. Потому что у тебя
1: старший, старший ребенок, дочь.
2: А у, у, меня меня сын. Еще, у меня еще и старший сын, которому 11 лет. У нас даже был разговор по этому поводу. Вот, Я им сказал: говорят слушай, я тебе с огромным удовольствием. Куплю приставку, если у тебя будет две четверки в году.
1: Да, э, э, в смысле, а остальные пятерки? Пятерки,
2: конечно, тройки, елки-палки. Ну, ну конечно, пятерки.
1: Тю. Ну и чего, и получилось у человека?
2: Пока нет, но мы стремимся.
1: Ну вот, в а если будут можно все пятерки, игры, то онлайн, еще просто непонятно, зачем доплачивать еще 5000 рублей за дисковод.
2: Странно. Не знаю, ну может кто-то хочет послушать, не знаю, там Михалычев Футинского или Романтик Коллекшн 98-го года диск
1: на приставке. На, ну а почему? Включил и слушаешь все. Если только в какого-нибудь Ежика Соника поиграть, это я еще понимаю. Ну, может быть, может, понимаю. может быть. Но э, не, ну окей, я вообще я за то, чтобы новейшие технологии облегчали человеку жизнь, но есть некоторые области, в которых э, с, на, с новейшими технологиями э, я бы я бы была поосторожнее. И речь, конечно, в первую очередь идет, например, о медицине, о здоровье человека, а в частности о сфере репродукции. Так. Да. Ну, вы помните этот скандал с этими самыми с суррогатным материнством, когда погиб ребенок, потом выяснилось, что там была передержка и из-за ковида не смогли забрать своих детей родители иностранцы, которые вроде бы как бы по всем законам Российской Федерации все правильно соблюли, ничего не нарушили, но тем не менее вообще вся эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс относительно того, что, что такое вообще суррогатное материнство и не запретить ли нам его в России. И было очень много разных на эту тему дискуссий. В частности, в основном, конечно, речь шла о том, что, во-первых, законодательство у нас здесь очень зыбкое, непонятное, и очень много пробелов и серых зон. А во-вторых, кому мы должны вынашивать наших детей? Кто имеет право заказывать услуги суррогатного материнства в Российской Федерации? И вот вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в, в конце июля говорила о том, что нужно такие внести изменения в законодательство о суррогатном материнстве, чтобы услугами суррогатных материн россиянок могли бы пользоваться только граждане России, потому что Россия не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства для иностранцев. А Российская ассоциация репродукции человека против запрета суррогатного материнства для иностранцев выступила. Говорит, что это дискриминация, потому что э, нарушает Конституцию э, доступ к медпомощи в России для всех одинаков и должен регулироваться медицинскими показаниями. Ну что,
2: смысл такой? Либо всем, либо никому.
1: Ну да, но у меня тут взрывается мозг. Каким это боком вообще суррогатное материнство может считаться медпомощью?
2: Не знаю, честно говоря, тоже не могу притянуть даже за уши. Может, нам да. наш эксперт поможет?
1: Да, давай, потому что я так до сих пор и не понимаю, как сегодня выглядит вообще система суррогатного материнства в России. очень надеюсь, что нам поможет с этим разобраться медицинский адвокат Дмитрий Айвазян. Дмитрий Владимирович, доброе утро.
2: Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Доброе утро. Слушайте, а правда, как сейчас обстоят дела вот с суррогатным материнством, тем более на фоне вот этого скандала, который разгорелся зимой?
5: Обстояли, так и обстоят. То есть у нас э, есть законодательство, есть конституция, есть э, основа охраны здоровья граждан. Э, Никто, э, то есть как жили по этим законам, то есть э, относительно, э, э, значит, является ли э, медицинские манипуляции, связанные с суррогатным материнством, медицинской помощью, Я думаю, что не должно быть никаких (как) споров. Это это есть медицинская помощь, это есть медицинская манипуляция, и никакая другая, не косметологическая, никакая другая. Это медицинская помощь. И (как) (как) конституционные права всех всех граждан не допускают (как) дискриминации, в том числе и по принадлежности к, э, э, лица к тому или иному государству. То есть у нас <как> э, значит, медицинская помощь оказывается независимо от того, гражданин э, значит, у государства нашего или не гражданин. Да, в этой связи возникает вопрос э, законодательного урегулирования. Да семейное законодательство в этой связи конечно нужно корректировать в частности статья 47 да то есть женщина родившая ребенка является матерью этого ребенка но в в связи с этим конечно это положение нужно
4: несколько корректировать
1: А, как? а как? То есть мы теперь будем говорить, женщина, родившая ребенка, может являться не мож, может не являться матерью ребенка, да? А кем она? Ну тогда если является? она
5: если она суррогатная мать, конечно, тогда уже вступают в действие договорные договор, договорные условия. То есть, если она значит, за денежную плату за выполняет работу связанную с вынашиванием, а, причем а, значит есть на курорте, там питается там, молоком, мясом, там витаминами, там ну то есть все вот а вот был там,
1: короче просто, хорошо себя возможно. чувствуют за счет своих заказчиков
5: ну естественно конечно
1: угу. ну подождите это, хорошо это понятно
5: Вы... никак да, да. Мне
1: непонятно здесь э, вообще объективация младенца. Младенец во всей <responses> этой ситуации вообще выглядит каким-то аппендиксом, который удаляют, или каким-то предметом от э, т- купли-продажи. Но ведь э, если мы говорим о правах граждан на медицинскую помощь, а права младенца здесь как вообще Нет,
5: нет, нет, подождите, вы не подменяйте, вы не подменяйте понятие. Объясните,
3: объясните.
5: Женщина выполняет работу. Значит, ни, никакой, связи, ну, как бы, никакой связи с младенцем с правами, она не имеет, с вашей точки зрения. С правами младенца здесь нету. Младенец является, ну так скажем, человеком, когда он значит, первый вздох сделал. То есть в момент рождения он является человеком. Соответственно, у него появляются все права, связанные с человеком до этого он плод. Понимаете, да? это Подождите,
1: подождите. У него бьется... Я вот с вами не согласна, что он плод. У меня трое детей, и я с каждым из них общалась внутриутробно. И он для меня был человеком уже внутриутробно, потому что у него там... Я знаю, что младенцы с 27-й недели запахи чувствуют. У них бьется сердце, у них там какая-то деятельность происходит. Я с вами
5: общаюсь как адвокат, понимаете, как законник. Понятно, что а, разные люди, понятно, что плод, ну, то есть и на церковь у нас считает, что с момента зачатия и все остальное, и многие страны, соответственно, наделяют... Но по законам, которые человека. сведены
2: у нас в государстве, <говор> да. да, все да. не так.
5: Uh-huh. Ну, еще раз, значит, права человека появляются с первым вздохом.
1: Ну хорошо Остальное, даже в этом случае... вот по
5: закону по закону я говорю как вот по закону а пока он плод он является ну так скажем если значит, прямо по закону он является тканью тканью матери так скажем то есть у него нет субъектности
1: а вот ткань у какой матери-то он является, которая его вынашивает или той, чья чью яйцеклетку ей присадит. Значит, ну, я значит не как, этого.
5: Как, только, как только меняются договорные условия, понятно, что по договору значит, заказчик может отказаться от значит, ребенка. И, соответственно, если мать значит, не, не, не возражает и хочет этого ребенка оставить, конечно. Это ее ребенок. Но здесь уже сила сила договора, она превалирующее значение имеет. Насколько я понимаю это положение. Превалирующее над всеми, так скажем, законами, в том числе и семейным недействующим действующим семейным кодексом. Да, Адмитрий спасибо. Спасибо.
1: Спасибо Очень большое. Больше яснее не стало. И, честно говоря, да. все, что мы сейчас обсуждали, у меня просто волосы дыбом и мурашки по коже. Я понимаю, что таков закон, но обсуждать жизнь ребенка Э, т- плода тканей как хотите в так- в такие в такой лексике, я считаю просто ну, literal, слушай но в такой но степени не Слушай, тут ну это
2: юридический язык ну ничего ты не это не это нет уважаемый
1: мой адвокат я говорю о том как уродливо наше общество в принципе смотрит на эту ситуацию потому что здесь вообще ребенок в принципе он вообще не учитывается кто хочет, тот его и забирает. Чей тканью его назовут, той тканью он и будет. У него нет прав, пока он не задышал. Извините, пожалуйста, но он живой человек. И вы решаете, тот, тот, как ему прийти в этот мир, ну, не, не без его, а, собственно, вообще участие. да? Слушай,
2: ну, когда, когда даже любящие друг друга супруги делают ребенка, они тоже не спрашивают, хочет он появиться или нет. Они сами хотят, и он сам появляется. Ну, то есть они mm-hmm. сами хотят, и он появляется, потому что они так хотят. У него не спрашивают, mm-hmm. ну, понимаешь? Ну, не знаю. Ладно, я думаю, что еще не раз мы будем с тобой на этом Мы
0: уже взрослые люди. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир: хиты, раритеты, камеры, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
2: Возле которых нас встречает Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. То, что у нас много-много вопросов. Мы хотим понять, что там происходит за этой тяжелой дверью. И только Дима нам в этом может помочь. Привет, Дима. Доброе утро.
1: Привет. Какие новости? Кани Уэст опубликовал фото тренировки Путина под зюдо. Да, я сейчас как раз
2: смотрю на эту фотографию. да, И понять вообще не могу, что имел в виду этот парень.
6: Невозможно, мне кажется. Нам нужна помощь квалифицированных психиатров, чтобы пойти в голове. У кандидатов президента США, причем у любого,
1: Да слушай, ну он э, таким образом вообще призывает слушать его новый диск, э, ну, его новый альбом, э, восьмой сольный, но я не очень поняла, да, на что он намекает, показывая нашего президента э, в своем твиттере, но мне приятно, конечно, видеть. э, э, И это так-то я в твиттер Канью Уэст не хожу. Ну, Ну,
2: Давайте я я для наших слушателей объясню, что за за фотографию тут парень выложил у себя в твиттере. Значит, Белая стена, на белой стене маркером написано rule number one, то есть правило номер один. Потом под этой надписью фотография, где Владимир Путин с задней подножкой или передней подножкой. Ну, неважно, совершенно. Ну, бросает, красиво как-то. Да, бросает э, тренера сборной России, насколько я понимаю, под дзюдо. Вот. И у него это неплохо получается. А под этой фотографией, значит, надпись «Listen to me». Ну, то есть, слушайте меня. Что это? Что? Что? В общем, непонятно. Ладно.
1: Ну, это... Не знаю. Понимаешь, вот э, есть э, у у первобытных людей были какие-нибудь тотемные животные, да, например, или какие-нибудь там тотемные стихии, да. Может быть, для Кани Уэста Владимир Путин является воплощением того вот какого-то, той той силы, к которой он хотел бы стремиться, или на кого-то он хотел быть похож, ориентироваться, там, ягуар, леопард, гром, молния, Владимир Путин. Вот у Кани Уэста такие э, ну, мечты. Может быть.
6: Может, на, Приобщиться. Но партнерок Владимира Путина по борьбе
2: хотел
1: походить. Кто-то, кто-то, кто-то. <свят> может быть, может быть. <свят> Тоже Ладно, раз уж мы
2: про Америку заговорили, давай далеко уходить не будем. Журналист Боб Вудворд в своей новой книге «Ярость» написал, что президент США Дональд Трамп раскрыл ему диалог бывшего главы госдепа Рекси Тиллерсона и президента России Владимира Путина. Вот. И, в общем... и и в этой книге рассказывается, какие слова Путина вызвали мурашки у Рекса Тиллерсона, которые пробежали по позвоночнику. А слова буквально следующие. Вы, американцы, думаете, что выиграли холодную войну? Вы не выиграли холодную войну. Просто мы никогда не вели эту войну. Мы могли бы, но не делали этого, сказал Владимир Путин. Но действительно мурашки могут пробегать, пробежать по коже, если ты высокопоставленный чиновник американский и м- м, ведешь переговоры. Да? Это, это, это когда такое слышишь. Дима, это тоже все предвыборная история, да?
6: А, слушай, а я вообще не, не знаю, почему Рекс Пинерсом это все-то. Все это затея сейчас-то, наверное, все это просто... Честный а мне кажется... Мельница, что он льет в а, воду.
1: А мне вообще кажется, что это то же самое, извини, одной цепи, это то же самое, что и Кань сделал. Просто люди вдохновлены, и все. Ну вот Владимир Путин – это источник их вдохновения. И <с- поэтому <с- они его на покоя не дают.
5: А да,
2: может быть почему Дим, главная новость, связанная с Владимиром Путиным, которая произошла накануне, по, на твой взгляд, на твой взгляд, экспертный. Да, там немного в
6: ним произошло, в общем-то. Он встретился с господином Миллером. И эта новость там была в том, что наконец-то забрежил свет в конце этого бесконечного вроде бы тоннеля, который называется Газификация страны. Традиционная претензия в том, что вот продаем мы газ по всем толстым трубам на, за границу, на запад и на восток, а внутри, понимаешь, топим волежником. Но вот верификация страны идет, тем не менее, да, трубы тянутся, там была проблема в том, чтобы довести ее до конечного потребителя, потому что газпрому да, провести трубу в любую область, расплюнуть, а вот довести до конкретного дома, там была проблема, потому что там ответственность за это были там, сначала. Региональные власти, потом вообще муниципалитеты, потом где-то на жителей перекладывают. То есть у тебя в вот деревне труба пришла, а где-то в твоем дом нет. Вот. И новостей было вообще в принципе две. То есть первое, это что... что никогда это не кончится. Первое, что вот в этом году уже в 11 регионах России газификация завершится. То есть будет газифицировано вообще все. Правда, Я не назвал где какие регионы. Угу. Через пять лет таких регионов будет 35 целых уже, то есть почти половина. Он там обозвучил планы на пятилетку. А другая новость в том, что теперь вот это вот последнее так называемое для домохозяйства, последний километр, будет строить тоже Газпром, то есть на кого будут не перекладывать, то есть вот все в одни руки отдадут. Путин обещал проработать с правительством, вернее, поручить правительству проработать. И теперь понятно, кому будут все претензии. потому что раньше они там пеняли друг на друга, а сейчас у не на кого Миллера, Слушай,
1: такая, да, а, а платить-то кому мы будем в итоге? Ну вот платить, я имею в виду, за, за то, чтобы тебе газ провели.
6: Васюкинцы ничего платить не будут, васюкинцы будут только получать. В данном случае <с как <с бы проведение этого лежит на государстве, а вы платите только за потребленный газ. Вот как удобно. Да. И соответственно да, это, и так,
2: такая схема теперь будет по всей стране, Дим, да?
6: Ну, ты у себя вот дома, у тебя если газовая плита, ты что, платишь за трубу,
2: что ли? Нет? нет, ну сейчас-то нет, ну а когда дачу подключаешь? Ого-го. А когда дачу подключаешь, ну, надо там... почку продать, чтобы трубу себе провести.
1: И не одну. А,
2: Да. У кого сколько.
1: <смех> — так, а, так чего? И сейчас все вот эти вот миллионы, которые раньше в ближайшем там, Подмосковье, я помню, мы жили, когда дачу снимали под Звенигородом, там какие-то страшные цифры озвучивались. Да, — ну как так вот, ты это
6: вот на тебя перекладываешь, а сейчас это все перекладывается на Газпром, конечно. Угу. —
1: Обалдеть. — Ну там
6: частью, ну как бы оплачивают частью Газпром, частью региональные бюджеты, но тем не менее там это не жители, как раньше скидывались, да, чтобы довести вот так, эту трубу до нас тоже, давайте...
2: Но это удобно.
1: Да. Представляете, как сейчас жаба давит тех, кто платил за газ миллионы рублей. Угу. Сочувствую, сочувствую. Но вообще это, конечно, хорошие новости, спасибо. Да.
2: Смотрю, что Владимир Путин поздравил премьера Индии на Рендрумоде 70-летием. Это такая достаточно стандартная, обязательная история. Да, День рождения, отправляется открытка. Правильно, Дим?
6: Ну, вот всегда так делается. Да. Людям, с которыми, как сказано в этой телеграмме. Теплые, дружеские отношения, иногда Путин еще и звонит, он не всегда звонит. Я думаю, что сегодня он еще и мог и позвонить, там что позвонить лично. А подарки? Ну, я не знаю. Подарки-то. Индия далеко. До нее так сразу не дотянешься, а в ближайшее время я не знаю, где они встретятся. Будет у нас встреча в двадцаткой в мощном формате, в ноябре, в Саудской Аравии или нет. Может, пошлет с помощью какого-нибудь голода почтового.
2: Угу.
1: Ну, а так-то не принято, да, дарить подарки на такие юбилеи? От, ну, ты одного... ну, да, знаешь, они
6: дарятся, да, но там тоже при встрече. А так конечно, вот, на рендере я вам посылаю белого стона. Такого, конечно, не бывает или, по крайней мере, не афишируется. Редко узнаем, если только случайно.
2: А, Дим, смотрю, что Пескову опять пришлось объяснять по поводу того, будет ли Путин делать перевивку от коронавируса, что опять пытали его журналиста, да?
5: Да,
6: ну, на самом деле это актуальный такой вопрос, да, то есть злободневный, скажем так. И тут ответ в том, что Песков сам не знает, а сказать, что я не знаю, он не может. Поэтому отвечает, он изобрел себе вот такую формулировку, да, если и когда он это решит, он об этом сообщит. Ну, да.
1: Если и когда. Красиво. Вот, да.
6: Я рекомендую вам тоже взять. Вы когда заплатите за газ, если и когда я решил
2: заплатить за газ, я вам об этом сообщу.
1: если бы так было можно.
2: Да, Дим, коротко. По сегодняшнему дню. Сегодня есть что-то важное такое?
6: Сегодня совещание со своими членами Совета Безопасности. где-то тут у нас маячит вот это самое общение с вновь избранными губернаторами или переведенными, вот мы ждем его тоже.
2: Хорошо, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Наш провожатый в коридорах власти. Дим, завтра к нам обязательно вернется.
1: Да, и мы тоже вернемся к вам завтра с 8 утра до 10. Будем снова в прямом эфире задавать ваш день, создавать. И желаем вам сегодня чудесного дня, не скучного вечера. Берегите себя, будьте здоровы.
2: Да, и слушайте комсомолку.
1: Пока-пока.
3: Собираю марки от чужих конвертов. Отпускаю мысли. Так легко по ветру улетает время, тяжелей на дольше я тебя не встречу, не увижу больше, не за
0: мной.